2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 22 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: ...casi mil tractores se quedaron ayer sin entrar en Madrid... ...en la tractorada convocada por Unión de Uniones... ...buena parte de ellos de procedentes de Castilla y León... ...las fuerzas de seguridad los pararon directamente... ...en los puntos desde donde tenían pensado iniciar la marcha... ...como el Espinar y en el Alto de León... ...la travesía de San Rafael estuvo cortada durante ocho horas... Solo unos 500 tractores, la cifra de vehículos que había sido comunicada... ...consiguió llegar a la capital... Junto a más de 4.000 agricultores a pie, muy molestos por las restricciones que impuso todo el día la delegación del Gobierno, se produjo una carga policial a romperse uno de los cordones de seguridad. Unión de Uniones advierte de que si el lunes no hay medidas concretas en la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, volverá a convocar nuevas movilizaciones. La Audiencia Nacional ha confirmado la condena a ocho empresas lácteas y dos asociaciones que formaron un cártel entre 2000 y 2013 para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España. Y mañana se entregan los premios Mujer Agro, la sexta edición, medio centenar eh, de aspirantes a estos premios que se van a entregar en Madrid y vamos a hablar... ...después con la presidenta de estos eh, premios... ...Giselle Vive el
1: tiempo en Vive Radio.
2: Vamos a conocer primero la previsión del tiempo... ...llega con cambios a partir de hoy... sobre todo mañana con ese frente atlántico... ...y con importantes novedades... ...que nos la va a contar hoy y así... ...de nuevo Daniel Angulo... ...Daniel, muy buenos días...
4: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues parece que en estos días próximos, en esta recta final del mes de febrero, nos va a mostrar su otra cara, febrero suele tener dos caras, por una parte suele aparecer pues días amables, adelanto de la primavera, eso es lo que hemos vivido durante la primera eh, quincena y ahora como digo ya en su recta final nos va a mostrar otra cara la cara de perro típica de, fe, de mes de febrero con un tiempo muy cambiante de que nos desconcierta, son los típicos cambios de febrero que tiene fama de loco por eso, por, por esos cambios que se suelen producir y es que ahora las masas de aire mmm, frías del hemisferio norte, las masas de aire polar adquieren su máxima extensión por otra parte también ya las masas subtropicales tienden a subir hacia el norte, juntándose estas y formando esas potentes borrascas con fuertes vientos que afectan sobre todo a las latitudes medias y allí en esas latitudes es donde nos encontramos, por eso como digo, febrero suele tener fama de loco, de voluble, de cambiante, hasta ahora no lo habíamos visto, pero lo vamos a ver ahora en estos días, con cambios de temperatura bruscos, con frentes que van a ir pasando, dejando lluvias, pero no solo lluvias, luego al día siguiente chubascos de granizo, en fin, el típico tiempo de febrero que no habíamos visto hasta ahora, nos llega. Mañana tenemos ya la llegada del primer frente, de los varios que nos van a ir afectando en los próximos días, ese frente ya mañana se dejará notar a primeras horas de la mañana con lluvias por el noroeste, por la zona del Bierzo, mucha nubosidad que, se irá, que irá avanzando de oeste a este según avance la mañana. Y cubriendo pues, prácticamente toda la región, quizás se vean algunos claros pues en el sur de Ávila, por allí es donde van a ver el sol. En el resto, cielos muy nubosos, ya desde primeras horas de la mañana, las lluvias avanzando según avance el frente. Y atención, porque esas lluvias no vienen solas, vienen con vientos, vientos que también se irán haciendo notar a medida que avance la jornada. A mediodía, primeras horas de la tarde, es cuando ya se van a dar la máxima intensidad del viento, con rachas fuertes, de, de hecho, ahí hay aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología en eh, muchas en Valladolid, en Zamora, también en, en Burgos, en León, en Palencia, en Soria por, sobre todo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, que es que, como digo, cuando se van a dar esos vientos fuertes, esas rachas de viento que pueden llegar hasta 80, 90 kilómetros por hora, incluso en algunas zonas montañosas superar los 10. Y ya a mediodía y por la tarde empezará a llover también por Palencia, Valladolid, lluvias que se irán extendiendo ya por la tarde hacia Burgos, Soria y luego hacia el sur. En definitiva, toda... La comunidad va a verse regada, las lluvias más débiles esta vez, como vienen con vientos del suroeste pero que van a ir girando al oeste a medida que avanza la jornada y luego al noroeste, pues esta vez no va a ser el sur de Salamanca y sur de Ávila como en otras situaciones en las que se vean más lluvias sino que va a ser sobre todo, insisto, el noroeste, norte de Zamora, noroeste de Zamora, zona de Sanabria, zona del Bierzo y también luego ya por la tarde y noche pues norte de Burgos, norte de Palencia y norte de Soria en el resto también lluvias pero de carácter más débil las temperaturas mañana todavía pues eh, suaves, no es que vayan a refrescar mucho mañana, aunque ya no hemos notado hoy el descenso, de hecho hoy ya las máximas se han quedado sobre los 14 y 15 grados en la mayor parte de las capitales de provincia, ya mañana se va a, va a ser más evidente el descenso y ojo porque cuando van a bajar va a ser sobre todo una vez que llegue la noche y el, el, veremos cómo bajan y el ambiente se vuelve invernal, sobre todo el viernes, que será un día con cotas de nieve tan solo 800-850 metros. Atención, porque en este episodio, durante el fin de semana y luego ya la próxima semana, pero sobre todo este fin de semana, la zona con más probabilidad de ver nieve va a ser todo el noroeste de San, de Zamora, la zona de Sanabria, también noroeste del norte de León. Ahí es donde van a tener la probabilidad de ver nevadas en cotas bajas, porque eh, de hecho el viernes va a estar la cota situada tan solo en los 800 metros. Y mañana las temperaturas máximas. Pues en Ávila estaremos con 15 grados de máxima, en Burgos eh, apenas pasarán de 12, con mínima de, de, de 0 grados. Ha pasado una cosa y es que ayer por la noche los cielos estaban nubosos, pero luego se fueron despejando y ahora eh, durante estas primeras horas de la mañana están los cielos poco nubosos, aunque luego va a volver a aumentar la nubosidad. Por eso las mínimas eh, no se van nada a dar ahora, sino ya en la próxima noche también y serán sobre 1 o 2 grados. En León tendrán una máxima de 13 grados, por ejemplo, en Palencia 13 grados grados de máximas en la 14 también en segovia 14 15 en Soria se esperan de máxima 14 en valladolid y en zamora pueden llegar hasta los 16 mañana ya nos metemos de lleno nos invade la masa de aire frío polar con vientos del oeste vientos del regañón que soplarán con fuerza y mañana descenso de temperaturas notable e insisto también la cota de nieve y luego para el fin de semana van a volver a subir las temperaturas pero ojo porque la próxima semana parece que bajarán y el ambiente será ya muy invernal. Pero todo eso lo matizaremos mañana. Buen día.
2: Pues mañana te esperamos, Daniel, y te escuchamos para ver esos eh, matices. Buen día igualmente. Vamos ya con todo lo que dio de, de sí ayer la Tractorada de Madrid. Fue una nueva jornada larga de tractores en la carretera eh, para aquellos agricultores que ayer quisieron participar en la tractorada que estaba prevista eh, celebrar en Madrid para llegar hasta el Ministerio de Agricultura y exponer allí las reivindicaciones que ya todos eh, conocemos, el, los problemas de burocracia, las imposiciones medioambientales que resultan ineficaces en la PAC o el funcionamiento de los acuerdos de comercio de Europa con terceros países. La jornada fue realmente de mucha frustración porque estaba autorizada la entrada en Madrid de 500 tractores y esos fueron los que entraron, ni uno más. Otros mil se quedaron muy lejos de la capital bloqueados eh, por las fuerzas de seguridad. Al menos se llevaron el reconocimiento de sus vecinos por cierto, también de muchos madrileños durante toda la jornada esto era lo que pasaba cuando ayer por la noche los agricultores regresaban a sus municipios ¡Oh, eh! ...con aplausos recibían a estos agricultores en este municipio... ...y así ocurrió en otros tantos, esto ocurría aquí en Castilla y León... ...la convocatoria de Unión de Uniones, con el lema... ...nos sobran los motivos, recibió un amplio respaldo del sector... Unos 1.500 tractores pretendieron entrar en la capital de España, pero desde primera hora de la mañana se encontraron con ese amplio despliegue policial que les cortó el paso. La consigna era clara, solo podían entrar 500 tractores y el resto tuvo que quedarse en las zonas cercanas a la capital, donde los agricultores habían hecho noche. Incluso, agricultores que habían comunicado todos los datos, la marca del tractor, el modelo, la matrícula, los datos personales, tampoco pudieron acceder. En el caso de los agricultores de Castilla y León, unos hicieron noche en Robregordo, los que procedían de Burgos, y otros en El Espinar, los que venían de Valladolid, Ávila y Segovia. Allí en El Espinar, medio de centenar de vehículos quedaron... Inmovilizados, otros tantos en el Alto del León. La travesía de San Rafael estuvo ocho horas cortada. Allí estuvo atrapado el agricultor Javier Alonso, que expresaba así su frustración a nuestros compañeros de Vive Radio Segovia tema está que ellos han conseguido lo que querían, Estado estaba conseguido lo que querían, no meter la afluencia la de tractores que queríamos meter, para que se nos viera y se nos escuchara. Entonces lo han conseguido. No había ninguna incidencia, el problema es que hemos ido a hablar con los antidisturbios para que
4: nos dejaran pasar, que han metido cinco coches de, de, de antidisturbios en medio de los carriles, de los dos carriles, de la travesía, y nos han dicho que no, que no nos movíamos de aquí, y que si nos movíamos
0: hacían carga policial, y hasta mi, mi miembros de la Guardia Civil ha dicho que, que, no, que no, que no, que no hacía
2: falta eso, es que no hemos ido a hablar, que en ningún momento nos levantó la voz y hemos dicho nada. Eso ocurría en el Espinal, mientras en la capital se imponía la confusión con una jornada de enormes retrasos en los recorridos. De hecho, la protesta se mantuvo hasta las seis de la tarde. Junto a los tractores, más de 4.000 agricultores a pie según la delegación, más de 10.000 según los organizadores. Desde el primer momento se impuso el malestar al comprobar que se estaba cortando el paso a los tractores. Luis Cortés, líder de Unión de Uniones.
0: Esto es muy cabreado porque tenemos 400 tractores parados en un solo punto. Tenemos otros 200 que vienen del norte también parados. O sea, tenemos ahora mismo del orden de 800, 900 tractores parados que nos permiten llegar a Madrid. O sea, mientras no lleguen todos los tractores que están en la carretera de Madrid, la manifestación de aquí no se mueve. Tenemos unos problemas de agricultores, queremos hablar de los problemas. ...pero queremos que se nos deje, que se nos permita manifestarnos... ...para que eh, Madrid se entere de que efectivamente los problemas que tenemos... ...en ningún modo están siendo respondidos por el ministro de Agricultura.
2: Estaba previsto que la marcha entre la Plaza de la Independencia... ...y la sede del Ministerio comenzase a las diez y media de la mañana... ...a mediodía aún no habían llegado todos los tractores a esa plaza... ...eso fue lo que ocurrió por ejemplo... ...al coordinador de UCCL en Castilla y León... ...Jesús Manuel González eh, Palacín... ...vamos a escuchar... ...la entrevista que mantenía... ...con nuestro compañero Diego Rivera... ...en el programa Vive Castilla y León... ...justo en ese momento... ...en torno a la una y cuarto del mediodía...
1: ...o sea que usted sí que es uno de los que... Eh, ...ha podido eh, pasar, no sé si contractor... O, ...o a través de esos autobuses... ...que también se habían eh, fletado... ...para ya poder estar en Madrid... ...hoy,
3: hoy, hoy contacto, salí de mi pueblo... ...de, de la mental, salí ayer a las 8 de la mañana... Llegamos a los Ollas sobre las nueve de la once, más o menos. Yo hemos salido a las seis los cuartos de la mañana. Un pues proyecto que debería haber durado como mucho tres horas, tres horas y media. Pues ya ves, son las eh, la una y diez y todavía estamos entrando a Madrid. Esto es porque desde la delegación de Gobierno se ha intentado boicotear... el derecho fundamental de manifestación. Nos han intentado impedir, prácticamente de una manera u otra, eh, la llegada. Y, pues, la verdad es que han hecho un papel el bochornoso la delegación de gobierno. Hasta la misma policía decía que teníamos razón, que esto no era de recibo, pero que recibían órdenes y no tenían más aplicadas. Por lo tanto, disculpad, verdad, a las fuerzas de la orden, a los policías, ellos no se disculpan nada, todas las responsabilidades del delegado y del subdelegado de gobierno, con direcciones políticas clarísimas, para no dejar en trataciones o impedirnos el paso a la mayoría de los trataciones, y esto desde luego no tiene nombre, es una vergüenza con mayúsculas.
1: Eh, hablábamos, de hecho, eh, Jesús Manuel, con eh, Valentín García, el coordinador de UCCL en Valladolid a primera hora de esta mañana, en torno a las 8 y 20, y nos decían que estaban parados en el Alto del León, después de haber pasado la noche muchos agricultores y ganaderos de Castilla y León en, en la localidad segoviana de El Espinar, y eso, que no les dejaban pasar. Eh, ¿Tienen ustedes constancia de que todos los agricultores eh, que provenían de Castilla y León a través de diferentes puntos ¿Están pudiendo llegar al menos a Madrid o hay gente retenida aún?
3: Los de Castilla y León, sí, estamos llegando a Madrid. Ahora mismo no se sabría decir porque hay mucho descontrol y igual alguno eh, se ha quedado bloqueado por la propia policía porque no entendemos por qué esto les ha dejado pasar, a unos sí, a otros no. Y la verdad es que ha sido general. No solamente las zonas de Castilla y León sino todas las rutas han parado cuando les ha da dado la gana, reanudado por la marcha cuando querían, sin ninguna explicación, sin ningún motivo, la verdad es
1: que no tiene, no tiene nombre. Mm -hmm. eh, ¿A partir de ahora qué? Porque hemos eh, escuchado de la mano de nuestra compañera Leticia Ortiz esas eh, declaraciones que eh, realizaba el portavoz de Unión de Uniones, el coordinador estatal, Luis Cortés, de que se van a quedar en Madrid el tiempo que sea necesario hasta que todos los agricultores, que ahora mismo estamos viendo además imágenes en televisión, están aún en carreteras de acceso a Madrid, puedan acceder a la capital de España. ¿Tienen ustedes claro cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, de este momento, del día de hoy?
3: Iremos decidiendo, pero esa es una opción que posiblemente la tomemos. Lo que no vamos a resolver bajo ningún contexto es que después de hacer 300, incluso 400 kilómetros para llegar a Madrid, se quedan a las puertas y alguien existirá caprichosamente eh, que no puede manifestarse e impedir el derecho fundamental a la manifestación.
1: Eh, una manifestación convocada, como decíamos, con mucho margen. Eh, ya hace bastantes eh, días cuando, eh, conocíamos que hoy Unión de Uniones eh, iba a estar eh, movilizándose en, en Madrid y que iba a visibilizar esas reivindicaciones del sector. Eh, unas eh, reivindicaciones, eh, Jesús Manuel, que... ¿No pueden visibilizar ustedes a nivel nacional en esa mesa de negociación, llamémoslo así, que se ha llevado a cabo o que se está conformando entre las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA, COAG y el Ministerio? Porque en este caso Unión de Uniones, otra OPA igualmente, no está en esa mesa. Imagino que claramente insatisfechos, ¿no?, ustedes con, con esta circunstancia. Claro,
3: llevamos años, 14 años, justamente reclamando... ...que se mira la representatividad de forma objetiva... ...para nosotros lo mejor sería provocar una, unas elecciones... ...a nivel total para que cada organización... ...tuviese un respaldo en votos... ...solamente hay cuatro comunidades autónomas... ...de estas elecciones, en Cataluña... la Comunidad de Madrid, en Extremadura... ...y en Castilla y León... ...estas cuatro comunidades representan... ...el 33% del censo de agricultores de toda España... ...y donde hay elecciones, la Unión de Uniones ...es la segunda fuerza ahora mismo... ...con el 30% de los votos válidos emitidos, es decir... Cuando se ponen urnas, la Unión de Uniones demuestra que es representativa porque los agricultores quieren que los no represente. Cuando es una voluntad política, quien decide, evidentemente, pone a los suyos. Aquí eh, se ve clarísimamente que la Unión de Uniones es independiente políticamente, no tiene padrinos políticos, y otros, lamentablemente, tienen tutela política y por eso eh, están eh, en una mesa de negociación o tienen el título de más representativo, pero no tienen votos detrás que les avalen. Por lo tanto cuando algún periodista dice que nosotros no somos representativos o que no somos tan representativos como nosotros que se documente bien porque eso es totalmente falso
1: y también eh, le quiero eh, poner un audio, un sonido, eh, Jesús Manuel, de esta misma mañana, del ministro precisamente de Agricultura. Había sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y se han hablado de diferentes asuntos. Allí eh, estaba, como digo, presente Luis Planas y ha hablado de algún tema relacionado con esta crisis que está viviendo el sector del campo en eh, Castilla y León y, por supuesto, a nivel ya no solo nacional, sino internacional. Hablaba de la reunión que va a mantener el lunes en bruselas con representantes también de europa
2: el próximo lunes en bruselas como lo he venido haciendo desde hace más de año y medio junto a mi colega francés y otros eh, colegas europeos vamos a defender de nuevo las cláusulas espejo para utilizar productos fitosanitarios en las mismas condiciones que las importaciones provenientes de países terceros he anunciado también que vamos a reforzar He anunciado también que vamos a reforzar la sanidad exterior, centralizando los servicios que se prestan para exportación e importación.
1: Bueno, sin duda Jesús Manuel es uno de los grandes asuntos, hay más, pero bueno, uno de los grandes asuntos a tratar en Europa este, ¿no?
3: Pues la verdad es que no doy crédito a lo que dice Luis Planas. Hace poco más de un año dijo públicamente, la hemeroteca está y se puede consultar que no era el momento de aplicar las normas de TECO porque podía distorsionar el mercado internacional. Por lo tanto, no nos podemos fiar de un ministro que un día dice una cosa y al día siguiente hace todo lo contrario. Yo creo que tenemos que, que conseguir hacer un gran acuerdo de Estado. Yo creo que a estas alturas ya se sigue implicando el presidente, y yo ya no me fío de Luis Planas se sigue implicando el propio presidente del gobierno en llegar a un gran acuerdo, un pacto de Estado con todos los partidos, con todas las organizaciones agrarias, para que el campo sea realmente un sector estratégico, se tomen eh, acuerdos que no se puedan cambiar eh, a, a capricho del gobierno de turno y que realmente pongamos eh, el foco en la agricultura ganadera, en el modelo de producción de la agricultura ganadera europea, que eh, ahora mismo está en grave peligro por los acuerdos internacionales, por la excesiva burocracia y por la falta de rentabilidad, porque no conseguimos que nos paguen. ...los precios que deberían pagar a los productos agrarios... ...tanto españoles como de Castilla
2: y León... ...como de Europa. Pues estas eran las declaraciones... ...de Jesús Manuel González Palacín... ...ayer en directo... Eh, ...con nuestro compañero eh, Diego Rivera... ...la verdad es que la tractorada se vivió... ...con enorme tensión... ...con cortes de carreteras... ...más de 127 líneas de autobuses afectadas... ...y eh, los responsables de Unión de Uniones... ...vivieron... Como, lo vivieron como un intento ¿no? de la delegación de gobierno eh, de boicotear su protesta.
0: Es una intención por parte de la delegación de gobierno de querer callarnos, pero si esto se puede callar, si la magnitud de tal calibre que no va a poder callarlo, si hoy esta va a ser la noticia. ¿A ver? ¿Por qué? Porque queremos que sea noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura, el lunes cuando se reúnan, sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
2: El momento de más tensión se produjo cuando un grupo de agricultores intentó desviarse del recorrido oficial y rompió un cordón de seguridad, lo que provocó varias cargas policiales. Este es el momento, lo vamos a escuchar. Justo además en las imágenes se ve que había banderas de UCCL, de Castilla y León y de León. Bueno, pues ese es el momento de tensión, pero más allá de esta situación, los agricultores y ganaderos sí pudieron lanzar sus mensajes a la sociedad de cómo ven ellos la realidad del campo precisamente en Madrid, donde todo tiene mayor repercusión. Porque
1: estamos hartos... ...de que nos tomen el pelo... ...el ministro Plana nos tiene harto. ...no puede ser, estamos en la ruina... ...estamos vendiendo a pérdidas... ...nos traen mercancía de fuera... ...sin ningún tipo de control de fitosanitario... Eh, ...aquí burocracia, burocracia... ...papeles, papeles... ...y no nos dejan labrar, no nos dejan sembrar... ...queremos precios justos... ...precios justos para nuestras mercancías...
5: ...que llevamos silenciados 15 años... Llevamos luchando, inflados a trabajar. ¿Para qué? ¿Para que no tengamos un futuro para nuestros hijos? ¿Para que no podamos pagar una hipoteca? ¿Para qué trabajamos 80, 80 horas a la semana? ¿Para qué? ¿Para que se lo lleven puesto otros? Para eso. Mi mayor ilusión, la verdad, que era la agricultura y están consiguiendo que sea mi odio. Eh, llevamos unos años que todo el tema de la burocracia, de la paz, es horrible. No lo podemos cumplir. Las subvenciones se nos recortan, pero si nosotros no queremos subvenciones, lo único que queremos es que nos paguen nuestros productos al
0: precio justo.
2: A la calle del Ministerio de Agricultura solo pudieron acceder... Eh, ...una treintena de tractores por las fuertes medidas de seguridad... ...allí no se encontraba el ministro Luis Planas... ...que por la mañana estuvo en el Congreso de los Diputados... ...y donde sufrió un leve vaído cuando respondía... ...a una pregunta parlamentaria... ...después a preguntas de los periodistas respondía esto... ...sobre si se iba a reunir con Unión de Uniones. ¿Se sí.
0: eh, con Unión de Uniones vamos
2: o...? A, vamos a ver cómo va todo el día y efectivamente esperemos lo sea... ...de forma pacífica, como decía... ...y sin ningún
0: tipo de violencia ni de coacción. Muchas gracias.
2: Bueno, es decir, no, no concreto si se iba a reunir... ...no se produjo esa reunión. Esta organización agraria ya ha avisado... ...que si el lunes en la reunión de los ministros de Agricultura... ...de la Unión Europea no se aprueban medidas concretas... ...para aliviar la situación del campo... Eh, ...convocarán nuevas protestas. Precisamente hoy las otras tres organizaciones agrarias... ...Asaja, Coaj y UPA... ...van a informar en Valladolid... ...de la protesta que tienen convocada a nivel nacional... ...para el próximo lunes en Madrid... ...para seguir aumentando la presión... ...a las administraciones, al Ministerio de Agricultura... ...y también a la Unión Europea... ...también mañana, recordemos... ...se celebra la Tractorada de León... ...convocada por todas las organizaciones agrarias en unidad de acción y vamos a detallar ahora eh, la decisión de la audiencia nacional que ha confirmado y cambiamos de asunto que ha confirmado la resolución de la comisión del mercado de valores y que considera que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en españa entre 2000 y 2013 esta es una batalla que ha mantenido eh, la organización agraria UPA eh, y que es verdad que la decisión de la Audiencia Nacional reduce la cuantía de las sanciones que inicialmente había reclamado la Comisión Nacional de, Mercado, de los Mercados y la competencia, pero sí supone la confirmación del hecho delictivo denunciado eh, por UPA. El tribunal considera acreditado la existencia ...de intercambios de información sobre precios y otras condiciones comerciales... ...entre empresas competidoras, así como contactos sobre precios... ...y otras condiciones comerciales por parte de estas empresas. Según la sala, la prueba analizada pone de manifiesto que a lo largo del periodo... ...las empresas con este intercambio de información redujeron el nivel de incertidumbre... ...entre ellas con la consiguiente disminución de la competencia... ...y del poder de negociación de los ganaderos. Las demandas de afectados que ha gestionado UPA aglutina en este momento a unas 5.000 ganaderos, aunque se calcula que el número de ganaderos afectados podría superar los 49.000 ganaderos en toda España. Son las 7 y 36 minutos, continuamos aquí en Vive el Campo. Vamos a hablar ahora de, esa, de esos premios que se van a entregar mañana en Madrid, de la sexta edición de los premios Mujer Agro.
1: Jaime Sánchez Cuellar te ofrece,
2: te ofrece toda, toda la actualidad, actualidad informativa
1: relacionada con la agricultura y la ganadería para, para estar al día. Esta vida. Vida. Vive el campo.
5: En Vive Radio.
2: Mañana se celebra la sexta edición de la gala de los premios Mujer Agro, con seis categorías de premios que tratan de dar visibilidad a las mujeres profesionales que trabajan en el sector agroalimentario y en el mundo rural. El objetivo de estos premios es reconocer a las mujeres que lideran proyectos en el ámbito agroalimentario y rural, que trabajan por la igualdad, que apuestan por proyectos emprendedores. Pero los detalles de estos premios los tiene Giselle Falcón, presidenta de los premios Mujer Agro y directora de 7Agromarketing, la empresa que, que convoca estos premios. Eh, Giselle, muy buenos días. Muy buenos días,
5: Jaime. Mañana, entrega,
2: mañana entregáis los premios. Eh, no sé si lo tenéis ya todo preparado o no.
5: Sí, ya casi ya, como digo, la, la olla ya está caliente, <ríe> así que, que lo tenemos todo preparado para mañana y además con mucha emoción, es unos premios que ya llega en su sexta edición, Mujer Agro, entonces ya es un recorrido de casi siete años del proyecto.
2: Eh, seis años, efectivamente, casi siete. Bueno, ¿y cómo ha sido este recorrido? ¿Cómo ha sido la evolución de estos premios?
5: Mira, la evolución ha sido muy positiva porque es un trabajo muy arduo, eh, era importante eh, poner en valor y la visibilidad de las mujeres agroprofesionales y también de, de esas mujeres del mundo rural que emprenden proyectos eh, y startups y se vuelven emprendedoras entonces es bueno visibilizar el trabajo que hacen ellas en las empresas, en el campo, en los consejos rectores, en las, en las administraciones y también en, en los sindicatos y cooperativas Son, ha sido seis, siete años como digo yo de de trabajar conjuntamente con muchas organizaciones, con muchas administraciones de divulgación, una comunicación 360 en toda regla para visibilizarlas. Este año hemos tenido un año récord de 49 candidaturas presentadas y todas ellas para nosotras son ganadoras porque se hace visible a través de de, de todo un, un despliegue de comunicación para hacerlas Vi más visibles, aunque me sea repetitiva, uh -huh. pero es importante ello.
2: 49 candidaturas, eh, ¿para cuántos premios que se van a entregar mañana?
5: Eh, se entregan los premios Mujer, eh, premios Emprendimiento, Empresa, Hombre que trabaja por la Igualdad dentro de las organizaciones y las empresas, Premio Juventud y Footage. Y este año tenemos... Eh, un, un punto más que avanzamos, reconocimiento mujer agro a la internacionalización, que ha nacido justamente de un acuerdo que hacemos con el ICES, que será la casa que nos acoja mañana viernes en el Auditorio en Madrid.
2: Giselle, vosotros que trabajáis un, desde dentro, ¿qué percibís? ¿Consideráis que, que mejora la igualdad en el ámbito agroalimentario, que está avanzando?
5: Bueno, está avanzando, pero yo creo que todavía nos falta camino, uh -huh. eh, falta que eh, las administraciones y, eh, sigan moviendo más, ya no podemos estar hablando de, de, eh, de empoderamiento, porque yo creo que las mujeres ya estamos empoderadas, lo que tenemos que hablar es de echar la voz, de que realmente justamente mañana va a haber una tertulia dentro del marco de, de los estos premios, donde vamos a tratar cómo influye la paridad en la competitividad de una entidad o las empresas o las organizaciones. No solamente tenemos que ocupar la cuota de participación de la mujer, sino que sea una cuota participativa con poder de decisión para ir cambiando. Vamos a tener mañana una jornada muy emocionante porque también invitamos a otros sectores para que nos aporten, como la periodista deportiva. Paloma del Río, que será la conductora o la moderadora de este, de este evento y donde yo creo que nos darán también claves de cómo se están moviendo otros sectores para aportar el sector agroalimentario y que no sigamos con este cliché de que eh, seguimos siendo masculinos.
2: La verdad es que, claro, ese cliché Pesa mucho y hay multitud de factores. Estos días, por ejemplo, Giselle, estamos viendo importantes protestas en el campo y, en, y en las tractoradas. Eh, hombre, no muchas, pero sí se ven chicas, sobre todo jóvenes, llevando tractores. Esto también es un cambio y una visibilidad ¿no? del sector.
5: Sí, es un cambio justo de uno de los premios, ese premio Juventud. Yo creo que muchas chicas jóvenes, cuando hablamos de ese cambio generacional, de, esa, de ese impulso generacional, que estamos chicas y chicos, obviamente, ya hablamos de agroinfluences, uh -huh. eh, ya estamos hablando de, de temas de comunicación donde las chicas están comunicando lo que les pasa porque están apostando por el campo y además son Jóvenes profesionales, veterinaria, ingenieras, eh, de otros sectores que apuestan por el campo. Entonces hay que darles más herramientas de conectividad, de igualdad, eh, de planteamientos estratégicos para ayudar. Eh, eh, ahora el campo está reivindicando un, eh, un, un, una mejor gestión para que no ocurra lo que está ocurriendo, una mejor paz que te voy a contar de lo sí, que vosotros mismo
2: estáis informando. Sí, sí. Bueno, jóvenes eh, formadas, como dices. Oye, una curiosidad, eh, Giselle, eh, con estos premios supongo que también pues, eh, concedes entrevistas en ocasiones a, a medios más generalistas que no pertenecen, digamos, sí. a, a nuestro sector. Eh, ¿Cuál es eh, tu sensación? ¿Cómo perciben en estos medios el campo y más en concreto bueno, pues, la brecha que pueda existir entre, entre hombres y mujeres en el campo?
5: Mira, cada vez nosotros, como el proyecto Mujer Agro, ha salido en varios medios de comunicación de prensa generalista y la percepción es de que todavía es novedad, eh, lamentablemente. Eh, creo que son conscientes de que es importante la alimentación, porque además el campo para una alimentación social para todos, pero yo creo que nos falta informar más a nuestros compañeros colegas de la prensa generalista, que cada vez se hace eco y además a nosotros nos abren mucho las puertas, pero creo que tenemos que informar más del campo, de la visibilidad, de la igualdad y de las mujeres, que todavía no estamos en tiempo de antaños, que hablamos de una agricultura antigua, yo creo que nos falta más formación, no es el agricultor con la camisa a rayas o, o a cuadros, eso ha cambiado, eh, yo creo que tenemos agricultoras y agricultores profesionales y eso es para lo que tenemos que llevar a, a cabo.
2: Totalmente de acuerdo, un sector que ha evolucionado y, y está evolucionando mucho y que a veces eh, pues, quizás en estos medios no se percibe ese cambio o no, o no se conoce ese cambio, así que se lo tenemos que explicar entre todos. Giselle Falcón, eh, muchísimas gracias por, por contarnos eh, los premios que vais a entregar mañana. Recuérdanos brevemente eh, cómo es el acto, en dónde es y, y, a, qué, y a qué hora es.
5: Mañana a las 11 de la mañana, en Paseo de la Castellana 278 en Madrid, en el Auditorio de Lices, el 23. Este, este viernes los esperamos a todos. Además, es una va a ser una gala súper bonita porque tendremos un debate con, con personas que realmente nos va a inspirar, Carolina Pecharromán de, de Televisión Española, eh, María Naranjo de Lices, va a estar también la ex ministra Reyes Maroto, Valdez de la POE, muchas empresas que están apostando por la igualdad y es importante volcarnos en ello.
2: Sexta edición de los premios eh, Mujer Agro. Giselle Falcón, eh, presidenta de estos premios y directora de Está Siete Agro Marketing. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Gracias.
1: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Por tercera semana consecutiva, la Lonja de León decidió suspender ayer las cotizaciones de todos sus productos y categorías en solidaridad con los agricultores y ganaderos y para respaldar la actual movilización del campo. Vamos a recordar un poco cómo se encontraban eh, los precios hace tres semanas. El trigo estaba a 214 euros, la cebada a 203 euros. El centeno a 186 euros, la avena a 255 euros la tonelada y el maíz a 215 euros. El girasol eh, a 370 euros la tonelada y el alto oleico 5 euros más a 375 euros. Nos vamos, pero antes, a las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La tractorada de Madrid, convocada por Unión de Uniones, termina con más tractores fuera de la ciudad, unos mil, que los que pudieron acceder a la capital, unos 500. Junto a ellos, más de 4.000 agricultores a pie que expresaron su malestar por las fuertes medidas de seguridad ordenadas por la delegación del Gobierno. Son las
3: responsabilidades del delegado y de su delegado de Gobierno con direcciones políticas clarísimas para no dejar el las o impedirnos el paso a la mayoría de los tres y esto desde luego no tiene nombre, es una vergüenza con mayúsculas.
0: Es una intención por parte de la delegación de gobierno de querer callarnos, pero si esto se puede callar, si la magnitud de tal calibre que no va a poder callarlo, si hoy esta va a ser la noticia, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que sea noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura el lunes cuando se reúnan, Sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
2: La travesía del de Espinar estuvo cortada durante ocho horas. Allí quedaron atrapados en medio centenar de tractores a los que se les impidió el paso desde primera hora de la mañana. Mientras en Madrid la protesta se mantuvo hasta las seis de la tarde con mensajes muy claros respecto a las demandas del sector.
5: Mi mayor ilusión, la verdad, que era la agricultura. Y están consiguiendo que sea mi odio. Eh, llevamos unos años que todo el tema de la burocracia, de la paz, es horrible. No lo podemos cumplir. Las subvenciones se nos recortan, pero si nosotros no queremos subvenciones, lo único que queremos es que nos paguen nuestros productos al precio justo.
2: Mañana se entregan los estos eh, premios Mujer Agro en Madrid, una convocatoria que trata de dar visibilidad a la mujer en el sector agroalimentario.
5: Es bueno visibilizar el trabajo que hacen ellas en las empresas, en el campo, en los consejos rectores, en las, en las administraciones y también en, en los sindicatos y cooperativas. Son, ha sido seis, siete años, como digo yo, de, de trabajar conjuntamente con muchas organizaciones, con muchas administraciones de divulgación.
2: La Audiencia Nacional confirma la condena a ocho empresas lácteas y dos asociaciones que formaron un cártel entre 2000 y 2013 para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España. Se considera, se calcula que hay 50.000 ganaderos afectados en todo el país.